0: Olá, eu sou o pastor Ano Paulos, pastor da 316. Bem-vindo ao nosso podcast. Desfrute dessa mensagem. Amém. Você que está com a sua Bíblia, abra comigo em Gênesis capítulo 26. Eu quero falar hoje sobre sob direção ou seguindo o fluxo. Para que eu entenda quem crê, eu quero fazer uma pergunta eu vou pedir que você participe levantando a sua mão apenas nessa pergunta. Durante o resto da mensagem, não vou pedir hoje para você olhar para o irmão, nem falar Deus te ama. Só quero uma coisa. De todos que aqui estão, quantos creem que todas as bênçãos que você desfruta foi Deus que lhes deu? Levanta a sua mão. Quantos creem? Amém. Então você crê que aquilo que você tem de bom, foi Deus que te deu, amém? Então vamos ler Gênesis 26. Queridos, quando eu falo de estar sob direção, sob uma orientação, ou seguir o fluxo, estar sob direção é andar sob um comando, sob uma visão, sob uma condução. E seguir o fluxo é fazer o que todos fazem, copiar o que os outros fazem. E nessa noite eu quero te chamar para viver sob direção ou continuar fazendo o que todo mundo faz. E Gênesis 26, do verso 1 ao 13, diz assim, uma fome terrível atingiu a região, a região de Be'er, La'ai, Roi, onde habitava Isaac, como havia acontecido antes nos tempos de Abraão. Por isso... Isaque se mudou para Gerar, onde vivia Abimeleque, rei dos filisteus. O Senhor apareceu a Isaac e disse, não desça ao Egito, faça o que eu mandar. Habite aqui como estrangeiro e eu estarei com você e o abençoarei. Ah, imagina Deus chegando para você e dizendo, ei... Eu estarei com você e te abençoarei, aleluia. Com isso confirmo que darei todas estas terras a você e aos seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão seu pai. Farei que seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas do céu, e darei a eles todas estas terras. Por meio da sua descendência todas as nações da terra serão abençoadas guarde uma coisa por meio de você Deus abençoa as nações da terra amém? aleluia farei isso porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu o que eu lhe ordenei meus mandamentos, decretos e instruções portanto Isaac ficou em Gerar quando os homens que viviam na região perguntaram a Isaac sobre Rebeca, sua mulher, ele disse é minha irmã Teve medo de dizer, é minha mulher, pois pensou: ela é tão bonita que os homens vão me matar por causa dela. Algum tempo depois, porém, Abimeleque, rei dos Filisteus, olhou pela janela e viu Isaac acariciar Rebeca. No mesmo instante, Abimeleque mandou chamar Isaac e exclamou: é evidente que ela é sua mulher, por que você disse que era sua irmã? porque tive medo de que alguém me matasse por causa dela, respondeu Isaac. Como você pode fazer uma coisa dessas conosco? exclamou Abimeleque. Um dos meus homens poderia ter tomado a sua mulher e dormido com ela, e por sua causa seríamos culpados de grande pecado. Então Abimeleque declarou a todo o povo, quem tocar neste homem ou nesta mulher será executado. Naquele ano... Quando Isaac plantou lavouras, colheu cem vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaac prosperou e se tornou rico e influente. Queridos, este Isaac é o filho da promessa, o filho de Abraão. Adão, quando comeu do fruto e pecou, a humanidade andou distante, separada de Deus. Até que Deus escolheu um homem chamado Abraão, que depois veio a se chamar Abraão, para fazer aliança com ele. Abraão foi o homem que Deus disse, Ei, eu quero fazer uma aliança para mudar a história da humanidade. O que você acha de participar disso comigo, Abraão? E Deus o traz para dentro de uma aliança, de um pacto com ele. Este é Abraão, que recebeu a promessa de ter um filho, este Abraão fez aliança com Deus foi escolhido por Deus para fazer a aliança com Ele e estabelecer a vontade de Deus sobre a terra e agora nós temos o seu filho Isaac o filho da promessa o filho que Deus disse que lhe daria este mesmo Isaac ele cresceu conhecendo o relacionamento do Pai com Deus este Isaac, segundo relata Gênesis 22 eles estavam subindo um monte para o holocausto, para oferecer o cordeiro e Isaac olha para um lado e para o outro e diz não há cordeiro mal sabia ele que estava preparado ele para ser a oferta mas ele sobe e a Bíblia diz que o seu pai estava a ponto de ofertá-lo ao Senhor devido ao seu temor a Deus e Deus disse pare, pare porque eu sei quem tu és Abraão e a Bíblia diz que logo eles olharam e viram o cordeiro preparado para o sacrifício imagine que experiência foi isso na vida de Isaac a provisão divina no tempo certo mas no momento oportuno Deus proveu esta oferta e agora nós estamos em Gênesis 26 Gênesis 24 relata que Isaac esperou que o servo do seu pai fosse até Betuel buscar uma esposa para ele a Bíblia diz que ele foi e escolheu Rebeca olha querido, tem que confiar muito no pai para crer que ele tarará uma esposa adequada para o filho, não é verdade? então o servo vai e traz Rebeca para Isaac Gênesis 23 relata a morte de Sara e Gênesis 25 relata a morte de Abraão e agora a Bíblia diz que há fome na terra e então Isaac vai para a terra dos filisteus, para ali fazer plantação, tirar o seu sustento, e a primeira coisa desse texto, é que ele foi para uma terra chamada Gerar, a palavra Gerar significa alojamento, lugar de passagem, então Deus permite que Isaac venha até Gerar, e quando Isaac está ali, enquanto ele está se preparando para plantar, para colher, para ter o seu sustento, Deus fala com ele, não foi um homem que falou, não foi um amigo próximo que falou, não foi uma pessoa da terra, foi o Deus criador dos céus e da terra, que apareceu para ele e disse, Isaac eu tenho algo para você se você crê que Deus continua falando nos dias de hoje, essa mesma verdade está destinada à sua vida, Deus fala por revelação, Deus fala através da sua palavra, revela a sua palavra ao nosso coração, para que nós vivamos a sua perfeita vontade, e ali está Isaac, Deus aparece para ele, ele já estava habitando a terra que seria dele posteriormente porque Deus diz que daria toda esta terra a ele e a sua descendência então se nós levarmos ao pé da letra Isaac já estava produzindo na sua própria terra não se preocupe porque Deus é poderoso para fazer com que você prospere no lugar onde você está guarde isso Isaac estava em gerar gerar para Isaac era o lugar determinado para habitação e estabelecimento o lugar onde viveria milagres e produziria e Deus em uma teofania teofania é a manifestação, a revelação de Deus ao homem Deus decide falar com Isaac e lhe dar uma clara orientação traz a memória, a aliança feita com Abraão e que Isaac não estaria sozinho me diga, Deus falou com você hoje? Deus já falou com você hoje, neste dia? prepare-se porque Ele vai falar com você agora também queridos porque é a sua palavra sendo liberada sobre a sua vida assim como Deus falou com Isaac Ele fala conosco continuamente a questão é se eu estou disposto a parar, ouvir e aplicar. Quem tem Bíblia aí? Você tem Bíblia? Tem aplicativo da Bíblia? Tem Bíblia impressa? Tem no aplicativo? Tem Bíblia em áudio? O fato não é ter a Bíblia. O fato é o quanto eu estou disposto a aplicá-la na minha vida, no dia a dia. O fato é o quanto eu estou... Disposto a permitir que a palavra seja transformadora e verdadeira em mim. Isaac estava em Gerar. Deus fala com ele. Veja se havia medo e angústia no coração de Isaac naquele momento. Imagine ele ouvindo do próprio Deus. Ei Isaac, fique tranquilo porque eu estarei com você. Deixa eu dizer algo para você. Todos os dias Deus está dizendo para você e para mim, fique tranquilo porque eu estou contigo. Uh! Fernando, eu tenho momentos de aflição, de angústia, de medo. Deixa eu te dizer algo. Eu oro em nome de Jesus para que você ouça essa voz te dizendo, ei, não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus Eu te sustento com a destra da minha justiça Fato é que nós precisamos ouvir Mas às vezes Nas inquietações do nosso dia a dia Nós esquecemos de ouvir Nós não paramos para escutar Isaac estava em Gerar porque ele decidiu ir para lá e agora que ali ele está Deus fala com ele e queridos, se tem uma coisa que eu amo na Bíblia, entre tantas é que a Bíblia é muito sincera conosco veja uma coisa, o texto relata que enquanto Isaac estava na terra ele levou junto a sua esposa Rebeca e quando ele é questionado sobre Rebeca o
1: pessoal pergunta quem é esta aqui? ele diz é minha irmã Isaac teve medo. Você já teve medo? Já teve momentos na sua vida
0: que você ficou? Eu não sei o que fazer, eu estou com medo, eu estou perdido. Isaac foi questionado a respeito da sua esposa e ele diz: É minha irmã. Só que Abimeleque vem em certo momento que ele não a tratava como uma irmã, mas sim como uma esposa. Abimeleque vê que Isaac não havia, não havia sido sincero com ele a Bíblia mostra como nós somos, como o ser humano é mesmo Deus tendo falado com Isaac e confirmado o seu cuidado Isaac teve um momento de medo, queridos e sabe de uma coisa? Isaac tinha aliança com Deus e ele foi
1: repreendido por alguém que não tinha aliança com Deus No seu trabalho,
0: alguém já olhou para você e disse assim, Ei, você não pode fazer isso, você é crente, cara. Já aconteceu ou não? Não preciso levantar a mão, não quero expor ninguém. Ei, você é crente, você não pode falar isso. Queridos, não se preocupe, porque isso vai acontecer a sua vida inteira. Sabe por quê? Porque você é diferenciado. Você não se assemelha aos demais. Sabe de uma coisa? Quando alguém olhar para você e dizer, Ei, você é cristão, você é crente, você não pode fazer isso. Diga, é verdade, porque eu não sou assim, eu sou como Cristo é. Sabe qual é o problema? Às vezes você se rebaixa ao nível dos outros e tenta se justificar. Não se justifique, porque na cruz do Calvário você já foi justificado por aquele que
1: vive para todos sempre. Mas Isaac cometeu um engano. Será que acabou o
0: ministério dele? Deu fim à vida dele? Deus não quer mais nada com Isaac? Não, a Bíblia mostra que Isaac foi restaurado.
1: Não destrua
0: o chamado de alguém que Deus não destruiu. Não desfaça o ministério de alguém que Deus não desfez não desanime alguém que Deus não desanimou porque é possível haver
1: conserto na vida das pessoas eu descobri uma coisa esses dias lendo a Bíblia
0: eu descobri que a gente gosta muito de estabelecer a graça de Deus sobre a nossa vida, o perdão mas sobre a vida dos outros a gente gosta de aplicar, a lei mesmo quer ver uma coisa? você cometeu um erro tava lá passando no facebook tinha um cliquezinho lá e resolveu assistir uma coisa pornográfica Deus me perdoe aleluia, o Senhor me perdoa, glória a Deus tô perdoado, salvo aleluia, restaurado aí o teu irmão vem e diz assim ei, cara, eu tava no facebook e cliquei num negócio lá e assisti uma pornografia safado, sem vergonha, tem que ir pro inferno arrependa-se, pecador acontece isso de vez em quando. A gente não é tão rápido para nos perdoar e às vezes tão demorado para perdoar os outros. Ei. Deus estabeleceu o mesmo padrão para todos. Para você, para você, para você, para mim. Estou dizendo que Deus compactua que o pecado é óbvio que não, mas assim como ele restaurou a sua vida, ele pode restaurar a vida de quem ele quiser então Isaac cometeu um equívoco, cometeu um erro, ele ficou com medo, ele disse, "Ó, oh, eu não posso dizer que Rebeca é minha esposa, porque eles podem me matar por causa dela, quantos outros passaram por momentos difíceis? imagine Jonas, Deus fala para Jonas, vá até Nínive e pregue a palavra, Jonas pensa, Ei, Nínive é uma terra meio complicada, o pessoal mata, o pessoal crucifica, eles tacam fogo. Deus, não dá para dar uma quebradinha aí para mim, não? Senhor, não dá para mandar o Ari lá no meu lugar? Deus, na verdade, eu acho que eu estou resfriado, não vou hoje, manda outro no meu lugar.
1: Já aconteceu isso com você? Ficou com medo. Imagine
0: Elias, Elias destruiu os profetas de Baal,
1: literalmente. E quando Jezabel disse que queria matá-lo, ele foi se esconder numa caverna. João Batista, quando vê Jesus vindo, diz
0: assim, Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas quando ele está preso, a dúvida toma o seu coração e ele diz, ei, vai lá e pergunta para ele se ele é realmente quem nós estávamos esperando. Querido, a Bíblia está mostrando que eles são homens assim como você e eu, que erram, que cometem equívocos e que mesmo assim Deus os restaura e os recoloca numa posição de estabelecimento do seu reino sobre a terra. O seu chamado é restaurar pessoas. O seu chamado é restaurar ministérios. O seu chamado é restaurar emoções. O seu chamado é restaurar a alegria da salvação na vida dos seus irmãos. Imagine se Daniel tivesse tido medo. Como seria com os leões? Se Sadraque, Mesaque e Abidnego tivessem medo. Como teria sido para eles? Só que a Bíblia não para nessa situação de equívoco, todo o contexto bíblico mostra que aquele que errou tem a oportunidade de acertar, e eu quero te dizer algo nesta noite, se você errou até aqui, prepare-se para começar a acertar em todas as coisas na sua vida, amém? chega de cometer erros, permita-se ser restaurado e transformado nas suas limitações, Isaac cometeu esse equívoco, ele teve a atenção chamada por alguém, outra coisa, quando alguém te chama a atenção querido, não fique brabo querendo matar alguém, pelo contrário, considere como um carinho, um cuidado de Deus, te
1: reconduzindo ao caminho certo… Quantas vezes você se viu tentando fugir de um momento incômodo? Mesmo tendo aliança com Deus, não agiu conforme essa aliança. Querido, 1 Coríntios capítulo 10, verso 12 diz assim,
0: Aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Você não está de pé pela força do seu braço. Você está de pé pela força do Deus Criador dos céus e da terra. Aqueles que julgam estar de pé pela força do braço, uma hora a força do braço se vai. Mas aqueles que estão de pé por causa da grandeza do Altíssimo que habita a sua vida, jamais serão confundidos. Por isso Isaac teve esse momento ruim. Mas a Bíblia diz que Deus não o lançou para fora, Ele foi restaurado, teve a oportunidade de corrigir. E assim, como Isaac tem uma aliança com Deus e você e eu temos uma aliança com Deus, acostume-se a ser questionado, porque você não é Maria, vai com as outras. Eu lembro quando eu estava na escola, pequenininho, já fui pequeno, irmão, e tinha menos peso. Mas eu ia na escola e às vezes os, a pessoa estava fazendo bagunça na aula e daí eu entrava nessa bagunça a professora dizia mas você não é Maria vai com as outras depois que eu fui entender esse termo e é verdade você não é Maria vai com as outras você é um filho orientado, conduzido, resgatado, transformado e trazido para dentro da boa, perfeita e agradável
1: vontade de Deus Você não é levado pelas coisas.
0: Deus colocou em você o entendimento e o discernimento das coisas. Permita-se viver isso. E então Isaac cometeu esse equívoco. Então ele confessa que Rebeca é sua esposa. E Deus age ali ao ponto de Abimeleque dizer, ei, não toque neles. Eles foram restaurados, perdoados corrigidos, e agora Deus aparece para Isaac e diz, Ei, Isaac, eu tenho algo para você, uma vez que Isaac recebe essa revelação divina ele precisa tomar uma decisão Isaac tem acesso a essa informação de Deus eu estarei contigo, Fique em gerar, aí você produzirá aí você será bem visto, aí você crescerá, mas quando Deus fala para isso, Isaac precisa tomar uma decisão fico em Gerar ou não, permaneço aqui ou não, vou para as margens do Nilo ou não, queridos Deus aparece para ele, e agora Isaac está a ponto de decidir, se vai aplicar a orientação divina ou não, e quantas vezes lendo a Bíblia, ou ouvindo a voz de Deus, Deus diz algo para você, que você deve aplicar, Aplicar no seu dia a dia, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, e você fica em dúvida e pensa: faço ou não faço? Vai dar certo ou não vai? Será que é para mim ou não é? Veja: ele poderia descer à margem do Nilo. Quem já trabalhou na agricultura sabe que a margem de um rio é o melhor lugar para plantar, está ali, irrigado quem já trabalhou na agricultura vai lembrar que você fazia os canais de irrigação para a plantação, e essa água vinha de um rio, agora todo mundo está descendo para a beira do nilo, todo mundo está indo para o Egito, Egito geralmente no antigo testamento representa mundo, está todo mundo indo para as margens do mundo, porque todo mundo vai, eu acho que eu também vou porque ali é fácil, ali a terra é irrigada, é melhor para plantar. Mas tem uma coisa, Deus não
1: estava ali, Deus estava em Gerar com Isaac. Não se mova pelo que é mais cômodo,
0: mova-se por propósito divino na sua vida. Não se mova por aquilo que parece mais fácil, mova-se por aquilo que você entende da parte de Deus que está destinado a você. E, Fernando, onde eu encontro isso? Lendo a Bíblia Sagrada que está à sua disposição e à minha disposição. Isaac poderia ter seguido o mesmo fluxo.
1: Ele poderia, bom, já que todo mundo está fazendo, eu vou também. Queridos, em 2017, eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem. Fui visitar dois
0: amigos meus que moram lá em Boston, nos Estados Unidos. Estados Unidos é bonito, irmãos. Depois que eu descobri o tal do Dunkin' Donuts, que tem cappuccino com um donut de Boston Cream lá, que é delicioso, com chocolate, creme, diga-se de passagem, eu fui para lá e eu vi a quantidade de brasileiros que vão para lá para trabalhar, para conquistar algo. Mas deixa eu te dizer algo. Quantos deles foram para lá? simplesmente porque querem ganhar dinheiro. Você não se move por dinheiro, você se move por propósito. Fernando, eu vou trocar de emprego, ali eu vou ganhar 200 reais a mais. Acalme-se. Se Deus falou para você permanecer, permaneça porque Ele sabe como promover você. Queridos, em meio a essa pandemia, duas ovelhas do meu grupo familiar me ligaram. Fernando, tenho uma notícia para te contar nós fomos promovidos na empresa, ganhando mais. Você já se imaginou ganhando mais durante a pandemia? Eles foram promovidos. Aconteceu com eles. Vai acontecer com todo mundo, não sei, queridos. Mas no que depender de você, aplique a verdade divina em todas as áreas da
1: sua vida. Isaac, ele poderia fazer o que todo mundo faz. Posso apertar um pouquinho? Tem um monte de gente com 20 anos de casado que está olhando
0: para a esposa ou para o esposo dizendo: Pois é, minha esposa já não tem mais a beleza
1: dos 20, meu esposo já não tem mais aquele físico dos 20. Vamos, vamos
0: concordar em uma coisa? A minha esposa me conheceu há 20 quilos atrás. Não sei se a sua esposa te conheceu há 20, 30, 10, 50 quilos atrás. Mas, queridos, tem um monte de gente que está chegando aos 20, 30 anos de casar dizendo, quer saber, a minha esposa já não é tão bonita, o meu esposo já não é tão bonito. Vou divorciar e pegar um mais novinho para garantir a empreitada. Tem um monte de gente fazendo isso. E não é porque todo mundo faz que você também fará. Porque você não é todo mundo. Lembra que a tua mãe te dizia isso? Você não é todo mundo? Não é porque os outros roubam que você roubará.
1: Não é porque os outros mentem que você mentirá. No trabalho, queridos.
0: Quando eu trabalhava, eu percebia... Quanti... Quando eu trabalhava, meu Deus. Quando eu trabalhava externo. Faz 11 anos que eu trabalho na igreja. Mas eu lembro que no trabalho eu vi um monte de gente fazendo corpo mole. Quando o chefe chegava, ele era capaz de tirar a ferramenta da tua mão, não é verdade? Só que a Bíblia diz que em tudo quanto fizerdes, fazei como ao Senhor e não a homens, sabendo que recebereis a recompensa da herança. É por isso que você não faz igual a todo mundo. Porque você não está servindo igual a todo mundo, você está servindo como alguém que sabe quem é em Cristo Jesus. você é colocado diante de situações que você tem que tomar uma decisão Isaac poderia fazer o que todo mundo faz ele poderia olhar para Rebeca, opa, Rebeca já está passando da idade eu casei com 40, ela teve filho aos 60 vou trocar aí, já que a gente vive até uns 130, 140 vou pegar uma de uns 20, 30, porque tenho mais tempo sobre a terra não Isaac não fez isso
1: Isaac permaneceu fiel àquele com o qual ele tem aliança. Diferente dos demais, Isaac recebeu uma palavra de Deus... Queridos,
0: tem muita gente andando sobre a terra sem palavra nenhuma, mas nós temos uma palavra, nós temos uma direção, nós temos um condutor das nossas vidas, chamado Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor. Quantas palavras você já recebeu a respeito da sua vida, da sua casa, da sua família, do seu ministério? E porque os outros estão caminhando, você quer seguir os outros? Pare de se comparar. Permita que Deus faça aquilo que Ele fez e planejou de exclusivo para a sua vida. Uh! Um adendo aqui, queridos. Eu fui liberto nas minhas emoções quando eu parei de me comparar com os outros porque eu me comparava e me achava superior ou inferior, quando eu parei de me comparar, sabe o quê? Eu me achei como eu sou um filho de Deus, chamado, resgatado e transformado para pregar o Evangelho. Você não precisa se comparar a alguém para saber quem você é, é só olhar para Jesus que você sabe quem você é. Uh! Porque é assim então creia e não siga o fluxo dos demais, você está sob comando, sob orientação divina, você não apenas segue o fluxo sobre a vida, você segue a orientação divina a respeito de quem você é, Fernando tenho dúvidas a respeito de quem eu sou, deixa eu te dizer algo, primeiro você é filho, Segundo, você é chamado. Terceiro, você é resgatado. Quarto, você é justificado. Quinto, você é amado. Sexto, há um caminho a ser percorrido, estabelecido pelo próprio Deus a respeito de você. Sexto, você passará a eternidade com Ele. E a eternidade é eterna, querida. Fernando, eu não sei o que fazer no meu dia a dia. Converse com o seu líder de grupo familiar. Busque na palavra de Deus. Queridos, eu andava... Logo depois que eu me converti, eu comecei a ler a Bíblia porque eu queria saber o que Deus queria de mim. E quanto mais eu me relacionei com a palavra, mais convicto eu ia ficando de quem eu sou e quem ele é na minha vida. Não viva de domingo e domingo. Viva de dia a dia, dia a dia com ele, dia a dia com ele, dia a dia com ele. Isaac... Então tem diante de si uma decisão a ser tomada. Ou ele segue todo mundo, ou ele crê na vontade divina, ou ele crê na palavra liberada por
1: Deus. O que você faria? Ah, Fernando, agora que você pregou
0: na Bíblia, certo que eu ia ouvir o que Deus falou. Mas e quantas vezes você já teve uma clara orientação divina e não aplicou? E sabe o que, que você e eu colhemos quando não ouvimos? Frustração, tristeza e desânimo. Só que a Bíblia diz que Isaac ouviu a orientação divina e aplicou. E agora escute qual foi o resultado disso. Isaac formou lavoura naquela terra e no mesmo ano colheu a cem por um porque o Senhor o abençoou o homem enriqueceu e a sua riqueza continuou a aumentar até que ficou riquíssimo agora eu quero que você repita comigo eu disse que ia ser uma vez só mas eu quero a sua ajuda mais uma vez diga assim comigo eu eu formei lavoura, naquela terra, e no mesmo ano, eu colhi a cem por um, porque o Senhor é quem me abençoou, aleluia! Mas Fernando, eu não sou agricultor, queridos, isso aqui não está falando de agricultura, isso aqui está falando de aliança, de relacionamento com Deus. Uma vez que Isaac tomou a decisão de honrar aquilo que Deus lhe disse, ele colheu a cem por um isso não está falando apenas de riqueza colher a 100 por um fala de plenitude, de totalidade quando você aplica a vontade de Deus quando você se relaciona com Deus quando você entende aquilo que Ele tem para a sua vida quando você se expõe à sua palavra você tem totalidade de verdade em conquista em todas as áreas da sua vida eu aplico a vontade de Deus eu colho no meu casamento, eu colho no meu trabalho, eu colho na minha família, eu colho no ministério, porque totalidade não está falando apenas de finanças, totalidade, plenitude, 100 por um, está falando de você ser exitoso em todas as áreas da sua vida. Mas Fernando, eu não acho que seja possível, a Bíblia está mostrando que é possível. E se a Bíblia está mostrando que é possível, eu creio na Bíblia. E se eu creio na Bíblia, é possível eu desfrutar da totalidade da vontade de Deus em todas as áreas da minha vida. Você crê? Amém? Se você crê, receba isso sobre a sua vida e sobre a sua casa em nome de Jesus. Mas Fernando e os nossos irmãos que estão lá no Oriente Médio, que têm acesso à mesma palavra que nós que tomaram as decisões, não se importaram com o incômodo assumiram a sua fé em Jesus e foram mortos como eles colheram a totalidade de Deus nas suas vidas pega o um livro de Apocalipse que diz assim ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida <risos> você acha que eles não colheram meus irmãos? Eles estão desfrutando daquilo que você e eu ansiamos por desfrutar. Não há perda para aquele que crê e aplica a verdade divina. Porque estando em corpo ou fora do corpo, num corpo glorificado com ele. Fora do corpo não, mas em corpo carnal ou em corpo espiritual regenerado. Você para sempre
1: desfrutará de quem ele é na sua vida. Animado. Isaac aplicou a orientação divina e ele foi eficazmente
0: abençoado em sua decisão e tornou-se rico e reconhecido tem um monte de gente querendo ser reconhecida e faz de tudo para ter reconhecimento mas a Bíblia está dizendo que aquele que teme ao é Senhor e aplica a sua vontade, o Senhor o faz reconhecido. Gênesis 11 diz que os homens fizeram uma torre para tocar os céus, para que fossem reconhecidos, famosos. E a Bíblia diz que foram dispersos. E quando Deus fala com Abraão em Gênesis capítulo 12, tudo que os homens se esforçaram para conquistar, Deus fala para Abraão, eu farei o teu nome famoso. Não tem como andar com Deus e não ser abençoado por Ele. Não tem como não como andar com Deus e não ser protegido e orientado com Ele. Não tem como andar com Deus e não sentir a segurança de ser um com Ele. Isaac, então, ele prosperou e agora avali comigo. A aplicação da direção divina ou apenas fazer o que todos fazem. Por isso seja você diferenciado como foi Isaac e colha assim como ele colheu. E para terminar eu quero que você grave uma frase querido. Essa frase enquanto eu escrevia mexeu com o meu coração que diz assim. O que diferencia os cristãos são as suas respostas diante da orientação divina o que diferencia um cristão do outro é o quanto ele está disposto a permitir que Deus direcione toda a sua vida porque se você entende que a palavra Senhor quer dizer governante você não tem problema nenhum em permitir que Jesus governe a sua vida amém
1: se você puder, fique em pé um pouquinho que eu quero orar com você. Querido, Isaac foi para uma terra. Naquela terra, Deus mandou que ele ficasse que o Senhor o prosperaria. Isaac cometeu um erro, mas foi restaurado. Ele
0: entendeu o que Deus havia falado com ele e aplicou. E a Bíblia relata que o fruto que ele colheu foi um fruto de totalidade em todas as áreas da sua vida. Você pode estar aqui essa noite dizendo, Fernando, eu já tomei muitas decisões erradas. Eu já li a Bíblia e entendi o que eu deveria fazer, mas eu preferi fazer da meu jeito, da minha forma.
1: E eu quebrei a cara, eu me dei mal esse Deus que falou com Isaac está aqui essa noite
0: e ele pode mudar isso na sua vida e fazer com que você acerte nas suas decisões o que nós precisamos então é
1: dar uma resposta para ele dizendo Deus eu quero
0: viver o que o Senhor tem planejado para a minha vida então diga assim comigo se você quiser para nós então orarmos, diga assim Deus eu quero receber a tua direção e aplicá-la na minha vida eu não quero fazer o que todo mundo faz eu quero fazer o que o Senhor que eu faça, amém eu quero orar com você ai celestial obrigado por esta noite senhor eu expus aquilo que o senhor tem colocado no meu coração e se algo não ficou plenamente claro, por favor espírito santo, torne claro no coração dos meus irmãos Senhor, assim como o Senhor falou com Isaac, trouxe uma clara direção para ele. Por favor, Senhor, dá-nos uma clara direção da Tua vontade para as nossas vidas. Naquilo que temos andado perdidos, desorientados, por favor, por favor, corrija o nosso caminho acerte a nossa visão esclareça esta direção dada Senhor, onde nós tomamos decisões baseadas no nosso conforto baseado no que é mais cômodo, tranquilo, fácil onde nós fizemos isso sem entendimento, sem compreensão de quem o Senhor é e da realidade bíblica por favor, Senhor, tira-nos deste lugar e conduza-nos na correta direção. Senhor, o salmista disse no Salmo 139, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim algum caminho mau e conduze-me pelo caminho eterno. Pai, que assim seja... Na vida do meu irmão e da minha irmã... Que sejam conduzidos... Pelo caminho eterno... Pai, que durante esta semana... Naquilo que fizerem... Como família... No trabalho... Senhor... Que não se deixem ser... E fazer como todo mundo faz... Mas que pelo contrário sejam zelosos e excelentes em todas as coisas mostrando ao mundo que há um Senhor sobre as suas vidas e Deus, se em algum momento errarmos assim como um homem de fora olhou para Isaac e disse Isaac, por que você fez isso? e ele se consertou se em algum momento, Senhor, nós errarmos e formos confrontados nisso, por favor, Deus, que sejamos encontrados receptivos ao conserto, Pai. Onde o meu irmão e a minha irmã têm errado, se desviado da tua verdade, por favor, dá-lhes oportunidades de se consertarem, e assim como Isaac colherem na totalidade em todas as áreas das suas vidas, Pai eu abençoo meu irmão e a minha irmã com uma semana de paz, de alegria, de favor do Senhor e declaro que eles e suas famílias desfrutam da verdade do Evangelho na sua plenitude, em nome de Jesus